0: Hora viva, este é o Sobre Carris. hoje damos o pontapé de saída para o ano europeu do transporte ferroviário, ouvimos Pedro Nunes Santos e vamos analisar este discurso do ministro e perceber o que é que falhou ou não falhou no modelo europeu para a ferrovia. Vamos ainda perceber o que é que falta para as inaugurações das eletrificações entre Viana do Castelo e Valença e também da reinauguração da ligação entre a Covilhã e a Guarda. Eu sou o Ruben Martins e comigo Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Bem-vindos! Olá a todos! Olá oh, Diogo, tivemos esta semana a abertura oficial do, do ano europeu da ferrovia, um evento promovido neste caso pela, pela presidência portuguesa. Da, do Conselho da União Europeia, uh, com o discurso de Pedro Nuno Santos, e não só, mas uh, estivemos muito atentos ao que se passou no discurso de, de Pedro Nuno Santos. Gostava que me fizesse assim um pequeno resumo, para quem não ouviu, o que é que se passou ao certo neste discurso do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
1: Estado, Estado e mais Estado. Uh, o Ministro, neste discurso inaugural, totalmente em inglês, ele depois acabaria por falar no dia a seguir em português, no Conselho Informal dos Ministros dos Transportes da União Europeia, mas neste discurso inglês falou sobre o papel essencial do Estado para os grandes objetivos da ferrovia até 2050, que é aquele ano em que se pretende que a União Europeia atinja a neutralidade carbónica, ou seja, tudo aquilo que emitirmos for totalmente anulado, em suma, ou compensado de outras formas. E para cumprir esse objetivo na área dos transportes, dois grandes objetivos triplicar, triplicar atenção, o número de passageiros em comboios de alta velocidade e duplicar o tráfego ferroviário de mercadorias.
0: O ministro falou em 3% ao ano no, no da, da ao ano no caso da alta da, velocidade e 2% ao ano no caso das mercadorias, do transporte ferroviário de mercadorias.
1: Para cumprir toda esta ambição, só o investimento público massivo, estas foram palavras do ministro, é que pode resolver isto. E porque o Estado investe, mas depois os benefícios são para toda a sociedade. Porque poupa-se tempo em deslocações e dinheiro, porque é possível viajar de forma mais económica. Há mais segurança, porque o comboio, se não é o mais seguro, é dos mais seguros meios de transporte. A percentagem de acidentes é muito baixa. E depois também ajuda o ambiente, porque sobretudo quando se usa um, um comboio eletrificado, se ainda por cima for abastecido por fontes renováveis, não há melhor compromisso entre o e qualquer outro meio de transporte. Venham os carros de hidrogênio, os aviões de hidrogênio, uh, azul ou verde o hidrogênio, que o comboio está cá para, para mandar e mandar sem, sem poluir. E quando se fala em investimentos em massa, a comparação não é com o século XX, é com o século XIX. Porque nós não éramos vivos na altura, não era? Mas foi nessa altura, no século XIX que o Portugal construiu milhares de quilómetros de, de, quilómetros de linhas de caminhos de ferro. Foram, se não estou a erro, foram mais de 2 mil quilómetros logo na altura, logo no início, da na segunda metade de, do século XIX. E agora para cumprirmos estes objetivos, temos que fazer algo semelhante, porque senão não saímos de, desta situação.
0: Pedro Nuno Santos reforça o compromisso de Portugal com a ferrovia, o transporte do futuro, do presente também, de certa forma, e, e volta a reafirmar a intenção de ligar as duas maiores cidades do país por alta velocidade, algo que, que se tudo correr bem, daqui a 10 anos já o poderemos fazer num, num tempo bastante razoável. Mas são mesmo 10 anos, é mesmo
1: 2030, é... é... 2028, Porto-Souro, ou gaia Soro, 2030,
2: uh, toda a linha.
0: Pois cá estaremos para falar, lá diria Carlos Cipriano.
2: Cá estaremos para ver, Diogo. Recordas-te da nossa aposta e do meu ceticismo, mas terei o maior prazer em perder essa aposta. Mas eu não acredito nisso. Mas adiante, Rubem, desculpa ter interrompido. Não
0: faz mal. Carlos, como é que viste este discurso do ministro que reafirmou, de certa forma, aquilo que já tinha dito no, no seminário da Plataforma Ferroviária Portuguesa?
2: Eu gostei muito do, do discurso do Ministro. De facto, ele de alguma forma estava respaldado pelo parecer do Comitê Económico Social. Aliás, que responde a um pedido que ele próprio fez para se analisar o balanço, para se fazer um balanço destes 30 anos de, do modelo ferroviário, não é? dos pacotes ferroviários, que assentam, como já falámos numa edição anterior, na separação da infraestrutura e da operação, na separação da roda e do carril, não é, julgando-se que, através do mercado, se conseguirá atingir o ótimo e que, portanto, a ferrovia se desenvolveria através da concorrência. É, e a prova, a prova dos factos é que isso, de facto, não aconteceu. Grosso modo, não aconteceu na Europa. Uh, uh, esta separação não, não trouxe, não há propriamente em Portugal, desde que há liberalização eu não vejo uma grande fila de pessoas à porta do IMT a tentar licenciar-se como operadores ferroviários para virem uh, trabalhar nesta área e para virem concorrer entre eles e penso que uh, a Europa uh, se deixou enredar a tentar promover a concorrência entre uh, empresas ferroviárias em vez de se preocupar com a concorrência entre a rodovia e a ferrovia. Uh, e, portanto, uh, o discurso do ministro não foi surpreendente, uh, acho que está muito bem. Agora, uh, vamos ver uh, as consequências disto, porque o ministro fez um bom diagnóstico, mas agora uh, olhe para o país do qual é ministro uh, e o que é que vai fazer a seguir. E, e o que é que está aqui em causa? Está em causa que Portugal foi pioneiro eh, na separação entre a roda e o carril. Portanto, nós logo em 1997 fomos dos primeiros alunos, o, do, ia dizer, os alunos bem comportados da Europa, como costumamos ser. Fomos os primeiros países, qual aluno bem comportado, a levar muito à letra a primeira, o primeiro pacote ferroviário e a, separa, a separar a roda do carril e, portanto, criou-se na altura a refer. Eu, eu recordo-me, porque acompanhei muito bem esse processo na altura, que isto foi uma coisa que, começou mal. E costuma-se dizer que o que nasce torto tarda ou nunca se direita, não é? E eu recordo-me, de facto, de, 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 do mal-estar que havia na altura entre a recém-criada refer e a CPI, a propósito de coisas que se revelaram complicadas, que era a taxa de utilização da infraestrutura, quanto é que se pagava, quanto é que é a, a, a portagem ferroviária, não é? E de como isso degradou até a relação entre instituições, como se gastou imenso dinheiro em advogados, em tribunais, em papéis, em fotocópias tudo isso, não é? quando, na verdade, aquilo que era bom para uma empresa era má para outra, mas ambas são empresas públicas e, portanto, do ponto de vista do contribuinte, não se ganhava nada. Um, acontece que este país quis ir ainda mais longe desta separação entre a roda e o carril e resolveu juntar o carril com o Alcatrão, como criando, em 2015, a IP. E um, é preciso também uh, relembrar que isto foi criado, eu diria, à bruta, ou seja... Para já não estava no programa do governo, na altura era o governo de Passos Coelho, não foi também uma exigência da Troika, foram uh, dois financeiros, António Ramalho e Sérgio Monteiro, que se lembraram de uh, fundir a REFER nas estradas de Portugal e criar uma mega empresa que é hoje um, a maior dona de obra uh, pública do país, não é? E obviamente que fizeram isto, aliás fizeram isto tão bruta que a dada a altura o último presidente da REFER, Rui Loureiro, chegou a, queix a queixar-se que António Ramalho convocava os quadros técnicos da, da empresa para reuniões para fazer a fusão sem passar cartão à administração da empresa e, portanto, uh, aquilo foi feito tudo muito à pressa uh, numa altura em que nem sequer os sindicatos, comissões de trabalhadores e quem estava contra isso podia reagir porque estávamos em plena, em plena troika e, portanto, digamos que estava tudo... Tinha Aliás, problema. já
1: estávamos em transição.
2: É verdade. Um, e, portanto, o que aqui foi uma, 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 uma empresa que é um monstro, que neste momento planeia e executa uh, a seu bel prazer e, e, e que manda mais quase do que, do, do que o Governo ou do que o Ministério, não é? Uh, reparem que esta fusão que na prática acabou por ser uma, uma absorção, ou seja, as estradas de Portugal absorveram a RFR, não é? Mas esta fusão até poderia eventualmente fazer algum sentido se fosse uma espécie de uma holding que tivesse ali uns serviços partilhados, onde se pudessem ganhar algumas uh, sinergias, não é? Um, mas uh, essas otimizações também se atingiam se, se mantivessem separadas as áreas técnicas operacionais e, sobretudo, a área do planeamento estratégico, uh, que me parece uma grande salganhada, porque... Um, o que me dá a sensação é que, em vez de haver uma complementaridade entre a rodovia e a ferrovia, estando ambas na IP, no planeamento estratégico, parece-me que há mais uma rivalidade. E isto acho bastante errado. E, ao mesmo tempo, o que é que nós assistimos aqui? Assistimos que o Estado, neste momento, praticamente não tem uma entidade que tenha um olhar superior a zelar pelo interesse público. E essa entidade até existe na lei é o IMT. E já agora, se me permitem, nestas coisas não se deve perder muito tempo com citações, mas eu vou ler aqui é, o que vem na legislação, que diz que o IMT tem por missão o exercício das funções de regulamentação técnica, de licenciamento, coordenação, fiscalização e, sublinho, planeamento no setor dos transportes terrestres, entre parênteses ferroviário e rodoviário, fluviais e respectivas infraestruturas. E também diz que são atribuições genéricas do IMT apoiar o Governo na implementação e avaliação de políticas para os setores da mobilidade, dos transportes terrestres, fluviais, dos portos comerciais, etc. E, portanto, não me parece que neste momento o IMT esteja a fazer isso. Até não, não sei até se o ministro sabe disso. Um, e o que acontece é que neste momento parece que é a IP que sabe tudo e que faz tudo. Aliás, eu, eu lamento que não haja uma certa perenidade nas instituições do Estado. Ou seja, antigamente havia os ministérios, as secretarias de Estado, as direções gerais e toda a gente sabia uh, o papel de cada entidade. Hoje o Estado está pulverizado em instituições, institutos, perdão, institutos, gabinetes, agências, autoridades, dados, observatórios e, portanto, Está tudo muito disseminado e no que diz respeito às obras públicas, o próprio Ministério das Obras Públicas deixou de ter esse nome, passou ao Ministério de Fomento, agora é das Infraestruturas, grande parte daquilo que tem a ver com o setor ferroviário até está no Ministério do Ambiente. E, portanto, o próprio Conselho Superior de Obras Públicas não é uma entidade muito forte, tem poucas reuniões, não tem uma comissão permanente e, portanto, quem acaba por ser o Ministério das Obras Públicas, quem acaba por ter o planeamento e quem acaba por aparecer como o dono de estudo nesta perspectiva do planeamento é a própria IP e portanto, eu acho que o ministro, uma vez que já fez o diagnóstico, uma vez que diz que o modelo não funciona e que eh, tem na tutela uma empresa que resultou da aproximação do carril ao Catrão está na altura de ele eh, fazer alguma coisa. E ele já disse em várias declarações que gostava de ter uma grande CPI, ou que, no mínimo, que a IP poderia ser uma holding onde se separasse claramente a componente ferroviária da componente rodoviária.
1: Ó oh, Carlos, e o próprio Comitê faz elogios, não é o modelo português. Quais é que são os exemplos de que eles dão? A Alemanha, a Áustria, França que inicialmente se mas depois voltou a
2: juntar um, a roda com o carril. A França quando se parou fez de conta que se parou porque criou uma empresazinha chamada RFF, uh, réseau Ferroviário Conselho, penso, e uh, que tinha meia de pessoas e depois contratava a SNCF, que continuou a ser a grande SNCF. Portanto, eles fizeram um faz de conta, não é? E nós olhamos para as grandes potências ferroviárias europeias e vimos que uh, não foi não o são através da separação da vólia do carril, não é? E a própria Suíça, que não, não tem que estar a, a submeter-se aos ditames da Comissão Europeia, também não fez essa, essa separação e mantém tudo integrado. Porque será? Para não falar fora da Europa, no Japão, eh, Estados Unidos e por aí fora, não é?
1: É mais um belo discurso do ministro, mas a questão é que ouvimos belos discursos do ministro, mas depois na realidade a IP está como está. E há um ano que Portugal não tem um convite internacional para a Espanha.
0: E foi isso mesmo que, que Pedro Nuno Santos pediu ao homólogo espanhol na terça-feira no Conselho de Ministros Informal, os ministros dos transportes da União Europeia. Pedro Nuno Santos pediu que houvesse um esforço da parte de Espanha para que se concretizasse o corredor entre Aveiro e Salamanca, corredor de alta velocidade, o mesmo em Faro Elva, que ligará o Algarve à Andaluzia e que fosse retomada a ligação internacional Lisboa-Madrid, que nós conhecemos como Lusitânia. Uh, que novidades é que temos sobre isto, Diogo?
1: As novidades é que o discurso público a pedir ajuda de Espanha já chegou ao nível do ministro. Já não é reunião entre secretários de Estado, agora já está ao nível do ministro. Mas eu ainda não ouvi o senhor José Luís Abalos, acho que é assim que se diz o nome do ministro homólogo espanhol a falar sobre isto ouvimos a tal secretário-geral dos transportes e mobilidade na Câmara Baixa do Parlamento Espanhol mas até agora o ministro ainda não falou sobre isto vamos ver se agora com o ministro português a falar somos ter ministro espanhol mas é que há um ano que ouvimos este discurso queremos voltar a fazer com oito Nacional, queremos voltar a fazer, mas ao fim do ano o máximo que nós chegamos é ou é Vigo ou é Badajoz no, no regional e, e acabou-se Quer ir a Madrid, vá de, vá de avião ou vá
2: de, vá de autocarro. Pois, só acrescentar, eu espero que nós não cheguemos ao, ao, ao fim da, da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia uh, no ano europeu do transporte ferroviário e não conseguirmos resolver o problema uh, das nossas ligações internacionais sem, e não conseguir repor a ligação Lisboa-Madrid ou Lisboa-Andaia, não é?
1: Nem consigo... quando a Comissão Europeia, agora quer, em setembro, quer fazer um comboio entre Lisboa e Paris, com paragens em Ljubljana, em Belgrado, uh, também vai haver uma paragem na Suíça, não sabe se será Zurique ou se, na, se será Genebra, mas a própria Comissão Europeia quer fazer um comboio internacional este ano, em setembro. Para será,
0: ao que tudo indica, o ponto alto da comemoração?
2: Estamos na presidência do Conselho da União Europeia e nós não conseguimos dialogar com os nossos vizinhos espanhóis de forma a relançar o Serviço Internacional. É que, reparem numa coisa, a Renfe tem todo o direito de descontinuar uh, os seus comboios convencionais e os comboios noturnos. Mas no, no que diz respeito ao Lisboa-Madrid atenção que se era um negócio que havia um sócio e portanto um dos sócios não pode unilateralmente aproveitando-se oportunisticamente da pandemia para dizer que já não relance porque não me interessa não, se há uma sociedade os sócios falam com o outro e combinam quando é que separam a sociedade portanto o que há a fazer neste momento é repor o serviço internacional tal como estava e depois disso é que se pode combinar é que se pode é, arranjar um novo modelo ou outras situações para uh, novos moldes do serviço internacional. Mas a primeira coisa a fazer é, a Renfe tem que respeitar o sócio CP para repor o serviço internacional. Houve recentemente um evento público em que um responsável da CP ponderava que uh, agarrar nas, nas carruagens o que já serviram no Sudespresso, e em algumas das carruagens Arco, e uh, a CP fazer ela própria, por exemplo, o, o, o Sudespresso. Muito bem, mas isto demora sempre muitos meses. Agora, o que nós não podemos fazer é, será uma vergonha na minha opinião, chegarmos ao fim da presidência da União Europeia, uh, estarmos a, a dar a partida ao comboio que vai a Paris fazendo um grande arco pela Europa, no ano europeu do transporte ferroviário e não conseguirmos resolver um problema quase doméstico que é continuarmos a ser uma das poucas capitais europeias que não tem serviço ferroviário internacional.
0: De Carlos Cipriani, não é possível a, a CP constituir-se como operador ferroviário em Espanha, precisamente para solucionar essa falta, de, essa falta de apoio da, da Renfe?
2: Sim, mas como já, já falámos nisso noutra ocasião, o problema no Sul-Expresso é que é extremamente caro e de facto dava jeito que pelo menos dois terços do seu percurso fosse feito em conjunto com a Lusitânia, porque isso diluía os custos, como é óbvio, não é? É claro que a CP pode fazê-lo. Agora, eu não sei se há algum acordo tácito entre a CP e a Renfe para que uma não se licencie no país do outro, eh, porque isso pode parecer uma agressão, digamos assim, não é? Agora, eu penso é que perante isto que a Renfe fez, a CP tem toda a legitimidade para agarrar num qualquer operador em Espanha, comprar a tração, eh, lançar o seu comboio com carruagens nossas e eh, continuar a fazer o seu expresso.
1: Mas olha, que isso faz-me lembrar 2016-2017, quando havia aquela mítica proposta para se comprar comboios de alta, alta performance, alto desempenho, para se, para se ligar Portugal à Espanha. E era a CP
2: que iria fazer isso sozinho, nos termos do presidente Manuel Queiroz. Exatamente, era uma estratégia que eu achei muita piada e que revelava alguma coragem e na altura contexto até era favorável do ponto de vista do mercado porque havia muita procura e seguramente que se na altura o Governo tivesse aceito alugar -se, que se alugássemos uh, uh, comboios de altas prestações a Espanha provavelmente isso teria sido um êxito. Era Mas... mesmo comprar. O documento até propunha comprar-se, não estou em erro. Mas, infelizmente, isso não avançou, não é?
0: Mas houve um, acordo, não. houve um acordo que tu, aliás, pediste a documentação, Carlos Cipriani, não sei, acho que até hoje não, não tiveste acesso, entre a CPI e a Renfe, na altura do ainda Pedro Marques era ministro. 2018, não foi? E, 2018. e esse acordo até hoje não é conhecido, não sabe o que é que constava do documento.
2: Não, eu consegui obtê-lo depois, eu vou, apesar das dificuldades habituais. Não houve, de facto, um comunicado de imprensa muito vago, muito genérico, a dizer que tinha havido um acordo, não é? Eu quis saber mais, quis saber, de facto, o que é que estava escrito nesse acordo para obter mais informação, para verem o que é que aquilo se poderia materializar. Tive que fazer aquela via cruxis toda de uh, pedir através da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque as empresas nestas coisas não querem uh, uh, fornecer os documentos, mesmo sendo eles documentos públicos. E então, quando eu obtive o documento, o acordo entre a CPI e a RF, afinal era basicamente... Mesma, o mesmo conteúdo que estava no, no comunicado de imprensa, ou seja, acabou por ser uma coisa perfeitamente anódina, muito vaga, nada de relevante, mas resolveram fazer um comunicado de imprensa para enganar as pessoas através daquilo, mas de facto aquilo era praticamente uma coisa que não tinha o mínimo interesse, não tinha qualquer conteúdo.
0: Diogo Ferreira Nunes, estamos a, a caminho de, de duas inaugurações importantes na ferrovia, apesar de serem semi-inaugurações. Vai, vai faltar a sinalização. No mim, não, não vamos ter a sinalização completa no dia em que a ligação entre a Viena do Castelo e Valença for inaugurada, a eletrificação. E no Guarda covilhã,
1: as letras estão nas estações estão um bocadinho tortas. É
0: verdade, já, já há imagens da colocação de, de, de letreiros com. com, e ainda com por cima a... Não azulejo, hein? que é, 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 que é, é um
1: grande hábito das estações, os outros serem azulejos e neste caso nem há isso.
2: Vocês são os más línguas, até se prendem com as letras das estações, meu Deus. Mas é coisa... que tem,
0: tem gerado muita polémica nas redes sociais, porque precisamente pelo facto de, de não ter havido o cuidado de alinhar as letras e de mostrar um claro desrespeito também pela, pela estética das estações, mas. São outras histórias... Sim. Linhas
1: Tortas, citando um certo filme da nossa praça.
0: Voltemos aos carris. A
1: única previsão que existe neste momento é a ponta para o final do mês que a linha seja disponibilizada play, e só depois da linha ser disponibilizada é que saberemos quais serão os horários, com que frequência haverá ligações entre covilhã e guarda e saberemos finalmente quanto tempo vai demorar a viagem de comboio entre estas duas cidades, finalmente saberemos. Até agora, sabemos quais são os limites de velocidade: 80, 90, 100. 100 durante um total de 10 km. E antes disso, teremos Viena do Castelo, Valença, mas só eletrificação, porque a sinalização vai ter que esperar uh, pelo menos um ano. Uhum. até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.
0: Carlos, uh, falou-se na data de 22 de Abril, esta deverá ser a data em que a IP vai disponibilizar a, a, a via ao, ao operador, como estando pronta, mas não é expectável que a inauguração seja nesse dia.
2: Uh, também não sei, uh, também não sei. Uh, o que já me constou foi que a inauguração poderá ser ao mais alto nível e, portanto, com a presença do próprio Primeiro-Ministro. O que me parece também um bocadinho excessivo e revela até alguma falta de pudor, para não dizer de vergonha, porque trata-se de ir inaugurar uma obra que uh, atrasou-se imenso, é inaugurada com muitos anos de atraso, que foi sempre a derrapar e que ainda por cima está incompleta, porque quando for inaugurar o comboio elétrico de Viana para Valença eh, o comboio elétrico vai circular ao abrigo de uma exploração que data do século XIX que é o cantonamento telefónico e que grosso modo a única diferença é que em vez de ser feita por telégrafo é hoje feita por telefone em que é o chefe de uma estação que pede à estação seguinte a autorização para o comboio avançar e portanto nem sequer a sinalização eletrónica e as telecomunicações estão ainda montadas portanto eh, o troço o troço porque isso também acontece entre Nine e, e Viena do Castelo, portanto o troço NIN e Viana do Castelo Valença, a linha do Minho, vai ser inaugurada, mas a obra do Ferrovia 2020 ainda não está acabada, portanto, além de tremendamente atrasada, não está completa e, portanto, eu penso que isto não é propriamente um motivo de satisfação nem num país normal, penso que não seria um motivo para uma grande festa. Mas pronto, como é? há tão pouca coisa para mostrar ao nível da ferrovia, apesar da inversão que agora significa de facto, nos investimentos, é verdade, que isto é uma ruptura com décadas anteriores de desinvestimento, mas, apesar disso, há tão pouco para mostrar da Ferrovia 2020 que qualquer coisinha serve para fazer uma festarola
1: isto era digno de uma fiscalização sucessiva, que é para perceber-se quando é realmente a obra acaba
2: pois que uma coisa, é que o Ferrovia 2020 também nasce torto, não é? quer dizer Nasce torto porque começa basicamente com, não direi uma mentira, mas umas grandes inverdades, que é no momento em que é apresentado, já se sabia porque o apresentava que ele não era concretizável naquelas metas. E que, portanto, que a grande parte daqueles é investimentos não era possível acabá-los até 2020. Mas foi vendido como tal. Depois, quando se descobre que o Ferrovia 2020 está atrasadíssimo, Uh, o, tivemos um ministro Pedro Marques, que andava a dizer que não senhora, que estava tudo a correr bem, e que andava a ir fazer umas visitas para para dar a entender que estava tudo bem. Depois acabaram por admitir que efetivamente tínhamos um problema de engenharia, que Portugal não tinha capacidade ao nível uh, da engenharia para poder fazer tantos projetos e executá-los. Mas depois também não se corrigiu esse atraso. Eu nunca vi a IP a dizer que temos uma estratégia para recuperar o atraso que já temos no Ferrovia 2020 e agora vamos tentar recuperar isso. Não, pelo contrário, as coisas continuaram a atrasar-se. E depois, segundo ponto, além dos atrasos, o Ferrovia 2020 padece de um outro problema. É que vem-se a ver e descobrimos que afinal aqui grande parte dos investimentos são manutenção pesada, uh, portanto é só mudar equipamentos que estavam a degradar para repor velocidades anteriores porque uh, o nível de desinvestimento tinha sido tão grande que era necessário a recuperar aquilo e que naquilo que havia de componente de modernização, naquilo que devia ser investimento a sério, afinal descobrimos que eram modernizações low cost, em que o aumento das velocidades não estava contemplado e tudo isto porquê? Porque na origem disto estava eh, uma perspectiva de preparar a ferrovia portuguesa para as mercadorias, omitindo eh, em grande parte o serviço de passageiros, a componente da coesão, da coesão territorial, etc. E portanto... Eu, eu acho que a IP falhou redondamente no Ferrovia 2020, eu não acredito que acabe a maior parte das obras até 2023, como agora se diz, porque nós olhamos para o terreno e vemos muito poucas obras. Neste momento o que é que há? Além de algumas obras que eu chamo de manutenção pesada, porque não são verdadeiramente modernização, estamos a assistir à construção do Évora e Elvas e arrancaram esta semana as primeiras interdições de via para homologar as máquinas do empreiteiro que vão começar a trabalhar no troço moleças torres Vedras. Portanto, está aqui um deserto de obra quando era suposto haver muita obra em curso.
1: Não esquecer que qualquer obra que acabe depois do final de 2023 fica sem fundos comunitários. Não esquecer isto. Temos esse
0: risco, sim. Fica o recado para a IP e para o governo português. Já agora, só mesmo para as pessoas ficarem com a noção de que tipo de serviços vão ser postos em circulação nestes dois troços. Quando estamos a falar de Viana a Valença, é expectável que haja esse prolongamento do intercidades, que, que circula de Lisboa a Viana e que vai até, até Valença. E no que toca aos comboios elétricos, Carlos Cipriano, é expectável que todos os serviços sejam, sejam substituídos por uh, comboios elétricos a partir do dia em que haja esta inauguração ou vai ser uma mudança progressiva?
2: Eu, eu acho que é por um triz é um que não acontece termos o anacronismo de inaugurarmos uma linha eletrificada e depois termos diesel debaixo da catenária. Eu penso que, com exceção do Celta, do comboio porto
1: Pois, isso vai acontecer no Celta, de facto. Por causa de de atenção.
2: da tensão. A diesel, não é? Eu penso que a CP. Porquê? Porque a CP dado momento, conseguiu recuperar material antigo, que muita gente diz que é sucata, mas a verdade é que conseguiu buscar as 600 conseguiu recuperar carruagens e vai conseguir assegurar o serviço na linha do Minho com uh, locomotivas elétricas que foram agora uh, reabilitadas, uh, com carruagens e com algumas UTEs, porque... Há dois anos atrás, quando se perguntava à CP o que é que vão pôr na linha do Minho, dizia-se, ah, vamos pôr UTEs, mas a verdade é que não, já não havia TES suficientes eh, para poderem assegurar esse serviço e, portanto, se não fosse aquilo que está a ser feito neste momento em Guifões, o que, o que iria acontecer era, inaugurava-se uma linha eletrificada e o operador iria ter grande parte dos serviços com eh, material diesel.
0: A ligação para a Espanha em comboio elétrico ficará para quando houver locomotivas interoperáveis. E em relação ao troço Covilhã-Guarda, é expectável que haja serviços regionais de passageiros e intercidades. Vamos ter algum prolongado até à guarda?
1: Sim, basicamente, Ruben vamos esticar a rota. O que parava na Covilhã vai para a guarda. E that's it. É, é, é só isto. Sendo que, não esquecer que, ainda neste ano, se não estou em erro começam a fechar troços na linha da Beira Alta. E aí, a Beira Baixa vai ter um papel fundamental para escoar muito tráfego de
2: mercadorias. Olha que eu não sei se vai ser assim tão fundamental, porque eu costumo que os operadores de mercadorias preferem a linha do leste, porque tem mais capacidade em termos de comprimento dos comboios e acho que preferem ir por, por Badajoz do que utilizar a linha da Beira Baixa. Mas veremos ainda, não é? Agora, aquilo que tu dizes é verdade. Neste momento, o que vai acontecer na Beira Baixa e muito por via da Beira Alta fechar para obras, é que os serviços que iam até à Covilhã bom, vão ser prolongados até à Guarda. Portanto, vamos ter o um Intercidades de Lisboa-Guarda pela Beira Baixa e alguns regionais que vão também para, para a Guarda. É, aquela ideia que a CP tem já há muitos anos de fazer um Intercidades Circular, que é sair de Lisboa, ir pela Beira Baixa até à Guarda e depois regressar pela Beira Alta, para Lisboa, enquanto um outro subia pela beira alta e regressava pela beira baixa, essa ideia não vai ser possível de concretizar já, porque a beira alta vai fechar para obras. Sim,
1: só lá para 2023. Aguardemos.
0: Cá estaremos para conferir. Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes foi um prazer, até daqui a 15 dias. Um grande abraço para vocês. Um
2: abraço. Adeus. Um grande abraço. O público fica no ouvido.